0: Hola, bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Estás en el ABC de las Obligaciones Ciudadanas.
1: El podcast del Consejo Temático de Derechos Humanos de CEPASIC, donde escucharás temas de interés relativos a tus derechos
0: humanos. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Les hablamos sus amigos... Sofía... Y Sadrak. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio del ABC de Obligaciones Ciudadanas. En el episodio del día de hoy, les hablaremos de derechos de personas susceptibles de vulneración como lo son mujeres, adultos mayores, personas en situación de calle, inmigrantes. Contamos con la presencia de la maestra en ciencias jurídicas, Diana Soto-Subieta, quien nos hablará del tema. Bienvenida, maestra.
1: Muchas gracias. Te agradecemos que estés con nosotros el día de hoy para platicarnos y conocer más acerca de la vulnerabilidad. ¿Pudieras platicarnos a qué llamamos vulnerabilidad y cuáles son los grupos vulnerables? Claro que sí. Vulnerabilidad significa que alguna persona es
2: más propensa o que es más probable que esa persona pueda ser dañada, pueda tener una afectación. Eso es la vulnerabilidad. Cabe destacar que la vulnerabilidad no es una condición que tiene una persona, digamos, intrínsecamente. Es decir, que una persona sea vulnerable en todo tiempo y lugar, y que además tampoco implica que cuando alguien es vulnerable o susceptible de ser, de ser vulnerado, significa también que es débil no o que no es capaz. Entonces hay que distinguir esto. ¿no? Pero la vulnerabilidad es esa propensión, esa probabilidad que se tiene de poder ser dañado. Entonces, eh, eso es la vulnerabilidad y los grupos susceptibles de vulneración o grupos vulnerables son, eh, por supuesto, que para delimitar qué entendemos por un grupo vulnerable, pues no podemos delimitarlo en el vacío totalmente, ¿no? sino que atiende un contexto y por lo tanto podemos decir, por ejemplo, que en el caso mexicano a los periodistas se les puede considerar un grupo vulnerable y no en todas las regiones, no pero sí es cierto que en algunas regiones pues es un grupo susceptible de vulneraciones constantes. Entonces, representando eh, Repito, no se, no, se, no se establece en el vacío. En este caso podemos entender, por ejemplo, como grupos vulnerables o susceptibles de vulneración eh, a las mujeres, a los grupos de diversidad sexual, a las eh, víctimas de desaparición forzada, eh, a los indígenas, a los afrodescendientes. Eh, es decir, hay distintos grupos que pueden ser entendidos así. no Entonces, atiende al contexto y habrá que ver, por ejemplo, en algunos sectores, por ejemplo, en el sector salud, las personas con VIH-SIDA pueden ser consideradas eh, susceptibles de vulneración. En fin, esta no es inamovible, no sino que se puede cambiar.
0: ¿Nos podrías hablar un poco más acerca de las mujeres, por ejemplo, de los adultos mayores como población vulnerable?
2: Claro que sí, de las mujeres. Bueno, bueno primero que nada, eh, cabe resaltar ¿no? que cuando hablamos de grupos susceptibles de vulneración, en este caso mujeres, adultos mayores, pues atiende sobre todo, o esa determinación tiene mucho que ver con cuestiones históricas. Entonces, eh, por ejemplo en el caso de las mujeres... Podemos observar cómo históricamente derechos, incluso a nivel jurídico, a nivel eh, estructuras estatales, pues se les han negado muchas posibilidades, muchas eh, posibilidades de participación en la vida política, etc. Entonces, históricamente existía un problema y por supuesto que han ido transformándose las cosas y podemos valorar muchas veces esas transformaciones como algo ya positivo. Sin embargo, pues todavía hay mucho que hacer al respecto. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la mujer como grupo o como uno de los grupos, susceptibles de vulneración, pues tiene que ver con eso, con algunas capacidades que, se le, que le han sido negadas, que hasta la fecha en algunas sociedades pues todavía es válido tratar a la mujer, válido jurídicamente, ¿sí? tratar a la mujer como incapaz o como inferior, entonces eso es ese es el gran problema, ¿no? En el caso de los adultos mayores, en el caso de los adultos mayores podemos decir que su vulneración pues tiene mucho que ver o la posibilidad de ser vulnerables o de ser vulnerados pues también tiene que ver con una cuestión biológica, ¿no? Cuando uno crece, cuando uno se hace mayor, pues las capacidades decrecen. Sin embargo, esto, o más bien, más que las... Es decir, él sigue siendo capaz. El, el adulto mayor sigue siendo capaz. No deja de ser capaz. Todos tenemos capacidades. Entonces... En ese sentido, eh, la cuestión es que se puede entender como que su vulnerabilidad es eminentemente o es solamente una cuestión biológica, pero la cuestión es que si también, además de que esto es un proceso natural en la vida, el que decrezcan algunas posibilidades de ser totalmente independiente, etcétera, pues también es cierto que si dejamos en un estado de indefensión a este tipo de grupos, el problema es mayor, ¿no? Entonces habrá que ver de qué manera se, se logra que grupos como los adultos mayores puedan seguir viendo, por ejemplo, ejemplo, garantizado su derecho de subsistencia, por ejemplo, porque pues sabemos que cuando se es adulto mayor se ve afectado o digamos no es igual la forma en la que el derecho al trabajo, por ejemplo, puede tener lugar. Entonces, y el derecho al trabajo es lo que por excelencia facilita el derecho de subsistencia, ¿no? Tú obtienes un ingreso y de esta manera puedes subsistir. Entonces, esa es la cuestión con estos dos grupos que mencionan.
1: Entonces, sobre estos dos grupos, ¿cuál podría ser una, no sé si llamarlo obligación como tal, o cómo podríamos ayudar ayudarlos a que se garanticen esos derechos?
2: ¿Cómo podríamos ayudarlos? Bueno, aquí la, la cuestión es cómo podemos ayudarlos. Eh, me parece importante decir, decir algo antes que nada, y esto aplica a todos los grupos, no nada más a adultos mayores y a mujeres, ¿no? Eh, para poder hablar por el otro, digamos, pues hay que conocer al otro, ¿no? Dice Bauman. Entonces, en ese sentido, hay que conocer lo que el otro quiere porque, por ejemplo, nosotros podemos pensar en abstracto que, digamos, que todos queremos alimento, ¿no? El derecho al alimento. Entonces, esa idea, pues, por supuesto, todos estamos de acuerdo en ello, ¿no? O sea, todos necesitamos alimento, todos queremos alimento. ¿Pero qué pasa cuando eso, cuando esa idea, en el vacío lo llevas a lo concreto? ¿Cómo le haces para facilitarle el alimento a alguien? O sea, lo ideal es directamente darle el alimento, promover políticas, lo ideal es promover acciones desde la ciudadanía, desde el gobierno. Bueno lo primerito es eso, ¿no? O sea, para poder hablar por el otro, para poder saber cómo ayudar al otro, hay que conocerlo. Y después, también desde la ciudadanía, eh, desde la sociedad, cada uno de nosotros tendríamos que observar también cuán, cuáles son nuestras propias capacidades y posibilidades para ayudar al otro. Entonces, por ejemplo, podríamos, por ejemplo, en el caso de las mujeres y de los adultos mayores, una de las grandes obligaciones de la ciudadanía que fomentan la posibilidad de que estas personas puedan, digamos, recibir ciertos apoyos, ciertas acciones de gobierno que además tienen que ser sostenidas, no pueden ser acciones, eh, digamos, dispersas, no planificadas, que de pronto sí se hace, de pronto no se hace, sino que tienen que ser acciones que fomenten la, las condiciones básicas para la vida en todo momento. Entonces, una de las acciones que podemos llevar a cabo, que es una responsabilidad ciudadana, es justamente contribuir al, al dinero público. ¿no? Entonces, en este sentido, la evasión de impuestos, por ejemplo, es un gran problema para que este tipo de cuestiones... Puedan, puedan llevarse a cabo Entonces la, la capacidad Contributiva, entendida como Que si tú tienes ciertos Ingresos, cierta posibilidad de Contribuir al gasto público Pues entonces tienes que aportar en esa medida Si tienes menor capacidad pues entonces contribuyes menos, si tienes mayor capacidad contribuyes más y entonces en ese sentido si se contribuye al dinero público va a ser más fácil ya desde la perspectiva del gobierno que entonces se pueda llevar a cabo una planificación donde se priorice este tipo de necesidades básicas de algunas personas que son susceptibles de vulneración como las mujeres o como los adultos mayores.
1: Por otro lado, sabemos que debido a la situación económica que se vive en muchos países, la gente migra con el sueño de encontrar mejores oportunidades para ellos y sus familias, el llamado sueño americano. Pero podrías decirnos, ¿de qué manera tienen garantizados sus derechos los migrantes en otros países?
2: ¿De qué manera tienen garantizados sus derechos en otros países? Bueno, mmm, la, cuestión, la cuestión aquí es, tiene dos sentidos. ¿no? Primera, una, es una cuestión estructural. De, de las propias organizaciones políticas de los de los estados pero también es una cuestión social no o sea que se queda en el plano social y por lo tanto ciudadano entonces eh, desde la perspectiva estructural pues es importante que para que los migrantes tengan eh, facilitado el acceso a derechos en otros países o en el país receptor este esta organización política este estado pues tenga una visión de derechos humanos eh, pues que le que le permita a partir de ahí poner en marcha acciones eh, concretas que puedan eh, facilitar el acceso a estos derechos. Pero entonces se trata de una visión de la organización política misma, ¿no? Es una estructura que permita que se valore la vida en sí misma y no la, la digamos, la adscripción, por así decirlo, o que una persona pertenezca a un, a un grupo social en particular y que solo así es importante su vida, no, sino que se trata de la vida misma. Entonces, Aquí entra el argumento de las limitaciones presupuestales, por ejemplo. Se ¿no? entra el argumento de que en toda sociedad hay presupuestos limitados, hay, hay recursos limitados que tenemos que eh, utilizar para garantizar muchísimos derechos. Sin embargo, la cuestión aquí es que frente al argumento de las limitaciones del presupuesto, de las limitaciones del dinero, por ejemplo, en el caso de los recursos monetarios, que existen, pues está el argumento justamente de la prioridad y de la urgencia que se tiene de ciertos derechos, como es el derecho al alimento. Es decir, eh, si tú tienes que, eh, digamos, poner en una balanza derechos, no sé, como, la, como derechos de propiedad y de propiedad que además si se vulnera, pues sí, es grave quizá para una persona, pero no, no va a afectar su subsistencia y tienes que poner del otro lado de la balanza el derecho a que alguien se alimente para que no muera de inanición o de total desnutrición, pues entonces sabemos que esa prioridad tiene que estar ahí presente en la planificación del gasto público. Entonces, eso por la parte de la organización, ¿no? de la organización política. Y ya por la parte de la sociedad, pues evidentemente trabajar con la xenofobia ¿no? y trabajar con estos problemas que pues afectan, ya no solamente es, eh, digamos, que hay algunas cosas que hay que mejorar a nivel gubernamental, a nivel gobierno y a nivel Estado, sino que hay que trabajar también en la xenofobia a nivel social. ¿sí? O sea, ese rechazo a la diferencia que en realidad no tiene ningún sentido. Por, y sobre todo, bueno, se ha estudiado desde muchas perspectivas, ¿no? Esta, este rechazo a la diferencia que podemos tener, pues quizá tiene que ver con una cuestión que cuando te encuentras con algo diferente te produce miedo, te produce rechazo, pero al mismo tiempo, eh, pues también tenemos ya... Eh, digamos, vivimos en una sociedad de la información, obviamente esa sociedad de la información llega de manera desigual a las personas, eso es cierto, pero tenemos que utilizar estas herramientas para poder allegar a las personas de información y acabar con esta cuestión de la xenofobia, o al menos disminuir el problema, ¿no? Porque es algo realmente que si queremos seguir sosteniendo que vivimos en una sociedad eh, digamos, heredera del pensamiento moderno, de los derechos humanos, de que todos somos iguales, etcétera, pues no podemos seguir manteniendo discursos
0: Sabemos que en ciertas situaciones los mexicanos migran a otros países. Eh, ¿De qué manera podemos contribuir como ciudadanos para evitar que esto suceda?
2: Bueno, lo primero que hay que decir aquí es que el migrar, el movilizarse, es una decisión personal, ¿no? Entonces. No es malo por sí mismo el, el movilizarse, no es malo por sí mismo quedarse en el lugar, pero si la decisión de irse, de movilizarse, es porque se considera que aquí no existen condiciones, que aquí no existen oportunidades básicas para que se pueda vivir dignamente y entonces la persona decide irse pues en ese caso sí es un problema, ¿no? Es un problema que no seamos capaces como sociedad de garantizar las cuestiones más básicas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos contribuir como ciudadanos, como sociedad? Pues de maneras muy diversas, ¿no? O sea, el momento en que, repito lo que mencionaba hace rato, uno conoce al otro y por lo tanto puede empezar a hablar o a aportar al otro. Y después uno observa sus propias capacidades y posibilidades de aportar. A partir de eso, entonces, eh, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Eh, empezando, por ejemplo, cuando una persona pues, carece de alimento, carece de, de ropa, etcétera, pues facilitarle esas cosas, pero también vuelvo a un punto y, digamos, esto es, repito, en la medida de nuestras capacidades, etcétera, ¿no? No es como que estemos obligados si no tenemos la capacidad nosotros mismos. Pero la cuestión también es, es muy importante, y vuelvo a un punto anterior, la cuestión de la información, ¿no? O sea, si también nos, nos parece importante y esta persona está abierta a recibir información que le puede ser útil, pues entonces brindar la información. Porque a veces la información o la falta de información es lo que posibilita el acceso efectivo a los derechos. Entonces, es, es importante eh, la, la información para que se hagan efectivos los derechos, ¿no? Muchas veces. Entonces no sé, si se le puede facilitar información para, para saber a dónde acudir eh, y, y entonces hacer efectivos sus derechos, pues eso es importante. También si se tiene alguna, eh, no sé, alguna se, se ha estudiado alguna disciplina, alguna profesión que puede servirle a esta persona, por ejemplo un psicólogo, pues entonces eso eh, puede contribuir a que esta persona pueda estar mejor. Entonces cada quien eh, desde sus posibilidades y sus capacidades puede contribuir distinto. Hay una gama muy grande de, de, de opciones.
1: Maestra, en cuanto al otro grupo social de vulneración, me gustaría que pudiera platicarnos ¿Quiénes son considerados como gente en situación de calle?
2: La gente en situación de calle son las personas que no tienen una vivienda o que no tienen un lugar de residencia, que no, que no tienen garantizado un lugar de residencia y pues esto es muy grave, ¿no? Porque el derecho a la vivienda, el derecho a la vivienda es parte de un núcleo de derechos muy básicos, a partir de los cuales se posibilitan otros derechos, ¿no? Un llamado metaderecho, por así decirlo, que es un derecho que posibilita otros derechos. Entonces, la vivienda es uno de ellos. Por lo tanto, si no se tiene, esto es un problema para muchísimos otros derechos, ¿no? Que podamos mencionar aquí.
0: Eh, desgraciadamente, muchas personas se encuentran en esa situación, pero me gustaría que nos contaras. Nosotros, como ciudadano, también podemos. ¿apoyar y de qué forma?
2: Sí, podemos apoyar eh, y, y nuevamente voy a retomar la cuestión de, de ya mencionada, ¿no? Es decir, si tú ves a una persona en situación de calle, por ejemplo, puedes eh, dirigirla a un hogar de transición donde puedan apoyarle para que pueda, digamos, facilitarse las cuestiones más básicas para la subsistencia, primero y después que esa persona pueda decidir, continuar con su vida a partir de que ya tiene esas cuestiones básicas que le facilitan, eh, que le facilitan otras cosas, ¿no? O sea, la, la propia participación política, el poder eh, decidir libremente sobre el trabajo, en fin. Cuando la dirigimos, por ejemplo, a un hogar de transición, esta persona puede eh, posibilitarse algunas cuestiones básicas que entonces le permitan después ya decidir sobre sobre su vida libremente. ¿no? Es decir, si no se tienen esas cuestiones básicas que le brindaría, por ejemplo, un hogar de transición, entonces difícilmente podemos eh, pensar que esa persona va a poder, no sé, participar políticamente, a poder, eh, no sé, elegir un, un, un trabajo libremente, etcétera. Entonces, todos esos otros derechos, digamos que tienen lugar a partir de que se tiene lo básico.
1: Bueno, de esta manera llegamos al cierre de este episodio en el que abordamos a grupos vulnerables como lo son las mujeres, personas de la tercera edad, personas en situación de calle inmigrantes. Hemos adquirido información muy valiosa para ser más empáticos con estos grupos sociales. Muchas gracias, maestra, por compartirnos su tiempo y sobre todo su conocimiento. Muchas
2: gracias a ustedes.
0: Muchas gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. No olviden compartir este podcast con todos sus amigos y conocidos, el cual estará disponible a través de las plataformas de Spotify, Facebook y YouTube del Cepasic. Les recordamos estar pendientes del siguiente episodio. Soy Sadrak.
1: Hasta la próxima.
0: Recuerda que escuchaste el ABC de las obligaciones ciudadanas.
1: No olvides sintonizarnos en las redes sociales del Cepas.
0: ¡Hasta la próxima!